1: podcast-app.
2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... megabatterijen die de komst van nog veel meer zonneparken mogelijk maken. De rol van grote olie- en gasbedrijven in de transitie naar een schone, duurzame wereld. En het effect van de CO2-footprint van je boodschappen meteen op je kassabon. De CO2-print van je boodschappen, of in dit geval eigenlijk je foodprint. De online supermarkt Oda uit Noorwegen print op de kassabon... hoeveel CO2-uitstoot er in je aankopen verstopt zit. Hoog, medium of laag. En wat blijkt, de verkoop van vlees daalde... en de consumptie van plantaardige producten ging omhoog. Klanten bleken het tot dan toe ingewikkeld te vinden... om per artikel te kijken in welke categorie het valt. Nu werd dat inzichtelijk en was er meteen een positief effect... Andere supermarkten in Noorwegen denken er nu over na het ook te gaan doen. En het lijkt mij ook voor Nederland een goed idee. En het mooie is, in Noorwegen werd het ingevoerd op verzoek van de klanten. Ik ben Harm Edes, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Alexander Savelkoel... manager innovatie en ontwikkeling bij Enexis Groep. Alexander, goedemiddag. Goedemiddag Harm. Jij had een bericht uitgekozen waar jij deze uitzending mee wil beginnen... en dat was een onderzoek van CE Delft. Batterijen bieden ruimte voor 7,5 gigawatt piek extra zonneparken. Dat mag je uitleggen.
2: Ja, dat is een onderzoek dat de 11 heeft uitgevoerd, onder andere in opdracht van Inexis. Zonneprojecten eh, die kunnen niet overal meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet, want dat nee. is vol. Maar vol wil eigenlijk zeggen maar voor hooguit 10% van de tijd, bijvoorbeeld als de zon schijnt en er weinig vraag naar elektriciteit is. En met de inzet van uh, grote batterijen... kun je in het huidige net veel meer zonneprojecten aansluiten. En
1: hoef je dus niet te wachten op uh, netverzwaring. Ja, en dan heb je dus uh, heel erg goed verspreid door Nederland veel batterijen nodig. Bestaan dat soort batterijen al? Ja,
2: die batterijen zijn er al. Dat is eigenlijk allemaal bewezen technologie. En ze worden ook uh, steeds goedkoper. Het probleem is alleen uh, dat uh, dit niet de meest rendabele toepassing is voor die batterijen. Dus uh, exploitanten van dit soort opslagsystemen... Die zullen die batterijen nu nog
1: vooral op andere plekken inzetten. Dus niet bij zonneprojecten. En dat is eigenlijk het probleem. Dus de productie van dat soort batterijen moet omhoog. Is de vraag, uh, kan dat op korte termijn? En hebben we daar genoeg grondstoffen voor?
2: Ja, dat kan. Dat kan namelijk met uh, allerlei soorten batterijen. Dat dat zijn bijvoorbeeld de batterijen die ook in uh, elektrische voertuigen zitten. Maar het kan ook met andere soorten batterijen, met andere materialen. Uh, Dus daar is best wel een breed uh,
1: gamma en uh, technologie mogelijk. Ja, en hoe gaan we dat voor elkaar boksen dan? Wat dan uh, zou ik zeggen uh, snel aan de start? Ja, je hebt het eigenlijk over uitgestelde invoeding
2: van zonne-energie. En om dat voor elkaar te krijgen, moet je er gericht beleid op gaan voeren. Dus dat kan je doen met wortels of met stokken, zoals ze dat wel eens noemen. (hijen) Dus je kan bijvoorbeeld denken aan een een subsidie voor batterijen... die zonne-energie opslaan en later op het net zetten. Maar je kan ook denken aan een verplichting voor zonneparken... om een kleinere netaansluiting te nemen... waardoor ze minder elektriciteit tegelijkertijd op het net kunnen zetten... En ze en
1: deel dus tijdelijk moeten opslaan in een batterij. Dus dan moeten ze wel. Ik denk dat Rob Jetten mee luistert Dus erop, pak je wortel. Alexander, jij blijft de hele uitzending erbij. En je bemoeit je met het gesprek als je daar een uh, dringende intrinsieke behoefte toe voelt.
2: BNR Duurzaam.
1: Ze pompen gas uit de grond en maken van ruwe olie benzine, diesel en andere chemische producten. En dat zijn geen dingen waar je de aarde direct een dienst mee bewijst. En toch hebben we de olie- en gasbedrijven hard nodig om diezelfde planeet groener te maken. Dat vindt althans mijn gast Ronald Zoeter van Oilexpert.nl. Ronald, welkom. Uh, mogen we jou met recht een uh, fossiele insider noemen?
0: Ja, dat mag je gezien mijn ervaring zeg maar, bij de grote, de SNT, NECO, RWE, dat soort bedrijven. Ik ben zelf ook uh, oliehandelaar geweest, dus ik weet wel waar ik het over heb. Maar uiteraard is het veel interessanter om te gaan kijken hoe gaan we komen naar die groene energietransitie. En daar gebruiken we natuurlijk de olie en de gas nodig als basis. En zo meteen gaan we lekker naar een waterstof-economie in
1: 2040, 2050. Dus ik zou zeggen, gaan. Nou, dat was de kortste uitzending van BNR Duurzaam tot nu toe. We zijn eruit. Uh, maar uh, als je toch even een heel klein beetje nuance aanbrengt... die olie- en gasbedrijven worden nu een beetje gezien als enemy of the state. Ze zijn de grote vervuilers, ze zorgen voor heel veel CO2-uitstoot. Vind je dat een terechte benaming? Uh, Nee,
0: ik vind het uh, geen uh, terechte benaming. En de reden daarvoor is eigenlijk dat we met z'n allen willen rijden... uh, we willen varen, we willen vliegen. Daar hebben we nou eenmaal voor gekozen. We hebben raffinaderijen daarvoor. uh, En uiteindelijk is er natuurlijk dan wel op dit moment... een probleem aan het worden in relatie tot het klimaat. Maar ik kijk gewoon even naar de realiteit. Even alle emotie weg. Kijk wat die om nu doen met windparken... ondergrondse CO2-opslag... het uh, hebben van pilotfabrieken, waterstof. Ze doen echt heel veel. Het gaat ons allemaal niet snel genoeg, maar... ze niet weg
1: als de grote vervuiling. Nou, daar komen we op terug hoe snel het gaat. Maar het beeld bij mij van fossiele bedrijven is toch een beetje... ze doen pas echt iets als wij ze daartoe bewegen. Milieudefensie moest Shell tot de orde roepen. Tata Steel kwam pas echt in beweging toen de buurt riep van... we gaan een beetje dood hier... Ze zijn niet echt bij transparant in wat ze doen. Hè? Het probleem op dit ogenblik voor de oil majors... is dat ze
0: goed geld verdienen aan de olieprijs. Hè. Dus ze hebben genoeg geld. Ongeveer Shell zeg maar, heeft een 50 miljard cashflow per jaar. Dus die kunnen echt wel wat met het geld. Mm. Maar wat moeten ze ermee? En wat ze ermee willen doen, is waterstoffabrieken bouwen. Alleen heb je ook dan wel een juridisch kader nodig. Je hebt een verkoopprijsformule nodig... voor je waterstof richting de klanten. En dat ontbreekt nu. Dus ik denk dat ze zitten te wachten op
1: de politiek. En dan zijn ze ook echt gereed om daar massaal in te gaan stappen. Allemaal. Maar dan zit er meer, zou ik zeggen. Want als die oliebedrijven eigenlijk al heel snel kunnen verduurzamen... waterstof is dan wel een toverwoord vaak, en die rotonde komt eraan. Alleen nog een beetje groene waterstof opwekken ergens in de wereld. En dat dan het verhaal is, we wachten op politieke kaders... dan zou ik zeggen, bel twee ministers, huur een tafel... en dan heb je dat binnen een half uur afgekaart. Dus er zitten meer belangen waarom dat niet zo snel gaat. Bij die olie en bij de politiek. Zeker.
0: En laten we ook geen boter op ons hoofd hebben. De aandeelhouders van de grote oil mages, die willen dividend zien en geld. Kijk, nou, nou
1: begint het een verhaal te worden, gewoon,
0: Precies. En nergens valt meer geld te verdienen op dit ogenblik... dan in olie en gas. Je moet uh, denken, 25 tot 30 procent marge wordt er nu gemaakt. Windenergie... 8, 7, 6 en nu zelfs nog maar 2% in windenergie. Mm. Dat is wat de aandeelhouders zeggen. Jullie mogen wel groen worden, maar denk wel een beetje aan ons dividend.
1: Ga ik even terug naar wat je net zei. Hè? We komen uiteindelijk wel in die transitie uit. of zijn we mee bezig, ze doen al heel veel. Hebben we die Shells en de Exxons nou echt nodig... als we een duurzame wereld willen?
0: Zeker, en het, waar we ze heel hard voor nodig hebben... en dat heb ik nog niet eens over die waterstoffabriek, is nu... we leven nu, de komende 10, 15 jaar hebben we ze heel hard nodig... voor het maken van ondergrondse CO2-opslag. Dat is het Portos-project dat gestart is met de Nederlandse staat. Die heeft daar 2 miljard euro in gestopt. En we kunnen daarmee voor de komende 50 jaar alle CO2-afvang van de de
1: Rotterdamse industrie -hmm. opvangen. De carbon capture and storage. Ik zou liever nog meteen naar usage gaan, maar dat is een andere discussie. Je zou ook kunnen zeggen, dat die CO2-opslag, dat is toch kennis... die hoort bij die oude economie, want we blijven maar CO2 produceren. Je zou ook kunnen zeggen, uh, doordat we op die kennis blijven leunen... veranderen we te langzaam. We we poetsen het probleem weg, we lossen het systeem niet op. Het is ook geen oplossing, het is een tijdelijke oplossing om te komen... Die zo lang mogelijk gerekt wordt, zou je zeggen.
0: Hopelijk niet. Hè, want we willen veel sneller, maar we kunnen niet veel sneller. We kunnen niet hardware als de techniek. Is. Ja, die aandeelhouders die zitten aan de ene kant. We zitten aan de andere kant van het spectrum met hele groene activisten. Mm. En als we nou gewoon samen met elkaar in gesprek gaan, dan gaan we de
1: meest efficiënte paden bepalen. hoe te komen van olie en gas naar waterstof. Die noteer ik even. Ga ik ondertussen even naar Alexander. Alexander, jij luistert nu mee. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik denk dat we natuurlijk bedrijven als Shell en BP... uh,
2: kunnen een goede bijdrage leveren. Die investeren inderdaad ook in windparken en laadpalen en dergelijke. -hmm. Maar achter de schermen lobbyen ze ook uh, tegen klimaatwetgeving... en proberen ze uh, de boel toch ook al te vertragen. Dat zie je ook. Ik had ook al een vraag voor Ronald. Denk jij nou dat die grote oliebedrijven echt echt doordrongen zijn van de noodzaak dat ze moeten veranderen... dat ze echt bezig zijn om hun bedrijven te transformeren in in groene energiereuzen... -hmm. of
1: proberen ze vooral toch hun bestaande verdienmodel maximaal uit te nutten? En dan, dan wil ik daar nog een vraag aan hangen. Is dat als ze gaan veranderen een intrinsieke behoefte... omdat ze snappen dat de planeet naar de galamise gaat... of omdat ze denken, nou ja, als we niet veranderen... dan zijn we in 2050 echt wel weg...
0: Nou, dat zijn twee vragen. Ik ja. probeer ze in één keer te beantwoorden. Graag. Uh, nee, ik denk dat daadwerkelijk de Oil Major, en ik kijk nu even naar Shell, dat is altijd populair, maar het is ook goed te begrijpen, die zijn al getransformeerd uit van olie- en gasbedrijven naar energieleveranciers. Het maakt ze niet uit waar ze het vandaan halen, waterstof, windenergie, ondergronds, hydro. Ze willen de klant, willen ze energie gaan leveren. En ze mm. hebben al lang gezien natuurlijk dat met olie- en gas, dat ze dan in 2050-60 er niet meer zijn, omdat de aandeelhouders dan wel andere bedrijven gaan kiezen. Ja. Maar ze, wat ze moeten doen, is inderdaad niet zozeer tegenhouden... maar ze moeten inderdaad richting die waterstof-economie. En als je kijkt, dat de pilotplans met Kores... He, er zijn tien projecten die ik zo op kan noemen... hun eigen raffinaderijen, waar ze ook pilotplans hebben. Daar wordt heel veel al gedaan aan waterstof. Dus ze gaan dat doen en ze gaan daar succesvol in zijn... en hun aandeelhouders die worden daarvoor straks beloond.
1: Maar even wat Alexander zegt, achter de schermen... Dus voor de schermen, weliswaar investeren ze van 17 miljard... maar een klein beetje in New Energy, Maar achter de schermen lobbyen ze gewoon om die transitie te vertragen. Dus ze, ze, ze willen het nog niet echt, hè?
0: Ja, Ik zie het toch niet als vertragen, maar ik laat ik even wat je daarnet zegt. Het is wel zo dat 50 van het geld wat nu binnenkomt in Renewables gaat. Hè. Dus kijk echt even naar de feiten en de cijfers. Ze doen echt heel hard hun best. En natuurlijk hebben ze een belang en dat is die aandeelhouder. Ook in Amerika, overal. Ik dacht dat, dat wij een heel ander belang hadden, Ronald. Wij hebben, wij hebben een ander belang, maar de aandeelhouder die heeft een ander belang. En die zorgt dat zijn, ervoor zijn er dat mensen. het geld verder kan. Dat zijn ook mensen. Dat zijn mensen, die mensen met kinderen. Mensen willen geld, dat, dat is nou eenmaal zo. Een oude wetse opvatting. En vergis je niet in Amerika hè, al het pensioen wat daar uitgekeerd wordt. Dat mm. gebeurt dividend. Die hebben helemaal geen pensioenfonds en die mensen kijken elk kwartaal wat krijg ik aan dividend. Dus we kunnen die aandeelhouder niet laten liggen, dus ze worden ook wel geremd. En misschien is dat gewoon een keihard feit.
1: Ja. Maar dus we moeten, moeten er van loskomen. Nog dieper dingen om in die systeemverandering uit te komen. Maar dan gaan we even naar het doel, hè? We hebben het uitgerekend in Parijs 2015. We moeten 45% minder CO2 in 2030 en liefst meer. Gaan we dat halen, denk je?
0: Op nou, de manier waar het nu gaat, gaan we het helemaal niet halen. En nou. al was het maar uh, vanwege het feit dat de aardgasprijzen zo hoog zijn... dat de kolencentrales weer nog harder draaiden in 2021 dan in 2020. Ja. Dus in plaats dat we minder hebben uitgestoten... hebben we meer CO2 wereldwijd uitgestoten. Dus heel dat prijzen en zeg maar de systematiek daarmee samenhangt... Ja, die zorgt er dus voor dat we minder snel naar die
1: schone energie gaan. Maar dat is toch ook echt uiterst alarmerend. Hè? Want die, die prijzen die blijven maar uh, dooremmeren. Je, je kan er geen beleid... Wat zou jij als insider zeggen tegen Nederland en Europa?
0: Nou, ik denk dat we sowieso eerst moeten erkennen... dat het een wereldwijd uh, probleem is. Dus uh, Alleen Nederland gaat het niet doen. Dus we moeten heel hard gaan samenwerken met z'n allen. En ik denk dat we ook... ja, uh, we moeten een keer af, uh, denk ik, van uh, zeg maar het wachten. We moeten nu echt versnellen. En daardoor hebben we zeg maar, die uh, CO2-emissieprijs. En ik denk dat overheden moeten gaan sturen met die emissieprijs... zodat uh, bedrijven uit zichzelf gaan verschonen... zonder dat we ze een boete opleggen. Mm-hmm. En anderzijds maakt dat ook zeg maar, ondergrondse CO2-opslag... en andere soorten ontwikkelingen betaalbaar en rendabel. Want dat is het mooiste wat er is, dat we geen subsidie nodig hebben... voor ondergrondse CO2-opslag, dat we geen CO2 nodig hebben... om straks waterstoffabrieken neer te, te zetten. Ja. En ik denk dat we dus als overheid het speelveld zo duidelijk moeten maken... dat we weten waar het heen gaat. En ik denk dat de bedrijven dan en vanuit zichzelf intrinsiek, maar ook zeg maar, door
1: rendement aan aandeelhouders gedreven
0: op willen samen naar die schone economie. Het, het mooiste
1: woord uit je hele betoog vind ik, samen. Maar Shell krijgt achter de schermen... Hè, de kwartjes van kok zitten overal voor de overheid op. Maar Shell krijgt heel veel subsidie. Dus ze zit op fossiele brandstof. Nog een bak geld om dat in stand te houden. Dat zijn allemaal echt euh, ziekmakende factoren in die transitie. Moeten we dat niet eens gewoon veel transparanter tegen het licht houden... ook al is het alleen maar in Nederland... Nou ja, we moeten proberen zo weinig
0: mogelijk denk, subsidie te geven. In dat Portos-project is 2 miljard eh, subsidie gestoken. Het mooie ervan is, is dat die emissiecertificaten nu al zo hoog zijn... dat de Nederlandse staat waarschijnlijk geen eh, 2 miljard subsidie meer hoeft te betalen. Helemaal niks. Nee. Dus dat gaat inderdaad erom om zo snel mogelijk subsidies eruit te halen, bedrijven zelf zeg maar, schoon te gaan laten maken, en dat we die bedrijven en de aandeelhouders weten te overtuigen dat het speelveld voor 2030, 40, 50
1: vast ligt, waardoor we dus massaal die miljarden kunnen investeren in die waterstoffabrieken. En dan gaan we dus aan, aanzienlijk sneller dan de traditionele fossiele companies nu van plan zijn, ondanks al hun achter de schermen lobbywerk. Ik heb een klein verhaaltje voor je. Wij staan in de top 10 van landen met de hoogste CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking, en we staan ook in de top 10 van landen die het meeste last krijgen van klimaatverandering... in dit geval zeespiegelstijging. Dus zou je kunnen concluderen... wij moeten hier heel erg snel als klein landje het goede voorbeeld geven... en dan de rest van de wereld op onze bloot knietjes smeken... om AUB mee te helpen.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat we het ook doen als we kijken naar waterstof. Uh, In Europa, ik denk dat Nederland de waterstofrotonde
1: van Europa gaat worden. We -hmm. hebben diepe havens, daar kunnen al die grote boten heen. Ik heb hoofdpersoonlijk het rapport aan Diederik Samson overhandigd. Dus ik heb daar goede hoop op. Maar dan moet de rest wel mee natuurlijk, hè? Ja,
0: maar je moet beginnen met de infrastructuur aan te leggen. De gasunie is nu aan het aanleggen. In 2027 ligt de backbone er. Dan is het een kwestie van als we de terminals hebben... dan kunnen we de boten ontvangen uit Australië, Chili... uit saudi arabië Qatar. De landen waar het economisch gewoon haalbaar is. En als we dan vervolgens die pijpleidingen... die hebben we dan aangesloten aan het Europort, het penis, waar de meeste uitstoot is... dan hebben we een gigantische, denk ik, celler naar Europa om mee
1: te doen. Ik heb het gevoel dat we echt veel sneller gaan. 2030 is ineens heel haalbaar.
2: Bnr Nieuwsradio Duurzaam. Edens.
1: De duurzame draai van olie- en gasbedrijven. Daarover gaat het in deze aflevering van BNR Duurzaam. Te gast is Ronald de Zoete van oilexpert.nl... en ons groene geweten heet Alexander Savelkoel. Alexander, jij en ik staan toch een beetje aan, aan de andere kant... van die fossiele uh, uh, reuzen. Uh, we willen dat die grote bedrijven veel sneller gaan verduurzamen. Hoe luister jij tot dusver naar het hele verhaal?
2: Ja, ik, ik kan nooit zoveel met het frame van er zijn goede en slechte bedrijven. Mm-hmm. Ik denk dat eigenlijk zijn alle bedrijven zijn opportunistisch zijn. Het zijn organisaties die, ja, die willen optimaal rendement proberen te halen uit hun investeringen. En dat geldt voor oliebedrijven, maar dat geldt net zo goed voor investeerders in zonne-energie, om maar eens wat te noemen. Yeah. Ik denk dat we hebben die grote bedrijven echt wel nodig hebben. Ze kunnen bijdragen aan de energietransitie en, en ze zullen dat ook doen. Maar dan moet je wel de juiste prikkels geven in prijzen en in regelgeving. En dat noemde Ronald ook al. Als je dat goed voor elkaar hebt... dan gaan ook die grote vervuilers als Shell en Tata... hun kracht uh, aanwenden
1: voor de goede zaken. Dan maak je echt impact met dat soort uh, bedrijven. En dan hebben we het onder andere over CO2-emissiecertificaten. Zou dat in in Europees verband moeten? Want dan krijg je weer dat level playing field geneuzel. Ja, dat, dat is al een Europees systeem. Ja, al sinds
2: 2005 is er een Europees emissiehandelssysteem... waar ik zelf ook nog een aantal jaren in uh, actief ben geweest. Mm-hmm. En uh, Ik heb ook wel, ja, zeg maar, first-hand kunnen zien... Dat door een prijs op CO2 te zetten, dat het dan ook daadwerkelijk een rol gaat spelen in de besluiten die bedrijven nemen. En in, uh, ja, dan wordt het een, een commodity waar ze iets mee kunnen. Waar ze ook uh, geld mee kunnen uh, verdienen. En als ze er niks aan doen, uh, geld mee
1: verliezen. Ja, en waar je in ieder geval beleid op kan maken. nemen. Ja, dan kan je, kan je, heb je een richtinggever. We hadden nou, we begonnen met: we hebben nog tot 2040, 50, 60 hebben we nog op z'n minst gas en andere ellende nodig, fossiel gezien. Uh, je zou ook kunnen zeggen: we weten waar we uit moeten komen. Hè? Als we niet bij die anderhalve graad uh, het houden... dan wordt die hele planeet een puinhoop. Dus ga maar terugrekenen vanaf dat moment. Hè, want d- Dan zeg ik, van, ik zit liever in de kou dan onder water. Wat zeg jij dan? Ik ook. Ja. Dus is dat niet een veel handigere manier... om die grote bedrijven ook bij de les te houden? En die politiek die misschien veel te, te kort kijkt. En die kijken met twee, drie jaar is al heel lang...
0: Ja, dat is het probleem van de politiek natuurlijk. Vier jaar en dan zit je er en dan ben je weer weg. Maar we hebben echt iemand nodig, inderdaad zoals een minister van Klimaat. Of, en het moet ook in de EU, we moeten het allemaal samen doen. Het moet versnellen. We gaan heel veel geld uitgeven, maar dan moet het wel zin hebben. En we mm-hmm. hebben niet veel tijd. We hebben eigenlijk veel te weinig tijd. Uh, we zijn afhankelijk van technologische ontwikkeling. Dus ik ben voorstander investeer in technologie rond kernenergie, waterstof... en dan gaan we straks wel zien welke technologie het beste uitpakt voor ons allemaal. Want ik geloof helemaal niet dat er één energiedrager straks succesvol wordt. Vergis je niet, in 2050 het IRENA-rapport... maximaal 15 tot 20 procent van de energiebehoefte kan dan uit waterstof komen. -hmm. Dus wat hebben we nodig? Aardgas met ondergrondse CO2-opslag, windenergie zonne-energie, dan die, uh, gaan we dan misschien nog een beetje van hydro- en geothermie gebruik maken, en uiteindelijk ook met waterstof.
1: En dat gaat allemaal uit van de gedachte dat we de welvaart zoals we die nu hebben, die toch een beetje op eng grote hoogte is geraakt, een zekere verwendheid kan je onze samenleving niet ontzeggen, dat we die in stand houden. We, ik hoor nooit iemand zeggen, weet je, we gaan uh, gelimiteerd vliegen, we gaan een vleesquotum invoeren, we gaan bepaalde dingen gewoon niet meer doen, en dan kijken we wel wat voor soort samenleving dat dan oplevert. Maar hoe denk jij daar vanuit die olie wereld. Je,
0: je noemt daar grappig iets. Dat vind ik ook. Ik ben het helemaal met je eens. Laten we maar gewoon limiteren hoeveel keer je mag vliegen per jaar. En uh, ga dan uh, maar eens nul keer maken. en dan
1: één keer in de twee jaar of zo. Dan kies
0: je ook maar wat voor auto je wilt. En dan gaan we daar ook consequenties En ik vind dat ons eigen gedrag uh, moet bepalend zijn. Want we kunnen niet kijken naar de overheid en naar de all-majors en andere bedrijven. Terwijl we gewoon doen alsof er niks aan de hand is. We moeten zelf ook gaan kijken. En dat wat jij zei in Noorwegen. Dan gewoon CO2 printen. Dan wordt het allemaal bewust. Het blijkt dus gewoon te werken. Ik, ja, dus ja. we kunnen het allemaal wel. Alleen ja. moet het ons een paar keer verteld worden. En dat willen we ook wel, denk ik.
1: Ja, Alexander, hoe zie jij dat? Jij werkt bij een netbeheerder. Zijn jullie daar ook mee bezig? We hebben het ook wel eens over leveringszekerheid... Hè, dat het helemaal niet erg is als af en toe de stroom eens uitvalt. Heel, heel uh, lekker onnuchterend. Ja, het idee van
2: uh, de, de, de bomen kunnen altijd maar de hemel in blijven groeien... Ja. dat is, denk ik, uh, op deze planeet inderdaad uh, niet meer... Uh, ja, eigenlijk, uh, het is gewoon... gewoon niet reëel, alleen... Dit zijn wel... Als je het hebt voor een carbon budget... voor elke wereldburger... -hmm. stel je voor dat we dat via de VN regelen... dan (laughs) zullen wij in Nederland een uh, paar hele grote stappen achteruit moeten zetten in onze levensstijl. Want uh, tussen ons en uh, zeg maar een land als Burkina Faso... is er nog wel een
1: groot verschil in, in co 2 footprint per, uh, per inwoner. Ja, dan nou, doe je het wel heel radicaal meteen... Dat waardoor uh, je meteen weet ja. dat het ook niet gaat lukken. Maar je kan wel een beetje een soort aanzet maken. Toch dat je kijkt naar elkaar van wat voor samenleving hebben we, hebben we gemaakt... wat kan er qua klimaat nog een beetje in de lucht gehouden worden... en voor de rest gaan we het gewoon anders organiseren. En dan kan je bij een netbeheerder toch hele goede dingen doen, zou ik zeggen.
2: Ja, zeker. En wij, uh, wij zijn ook, uh, Dat is wel, wel, wel grappig, we zijn ook samen met, met Shell bezig een uh, project te ontwikkelen op het gebied van uh, waterstof. Uh-huh. Um, in de regio Emmen. Um, het is een innovatief project waar we samen met Shell uh, een uh, electrolyzer uh, gaan realiseren. Dat is een installatie die uh, met wind- en zonne-energie waterstof maakt ja. uit water. Uh-huh. En uh, voor Shell is waterstof natuurlijk het interessante energiedrager voor de toekomst. En voor Inexis is het interessant om te onderzoeken ja, hoe zo'n electrolyzer ons kan helpen om
1: uh, al die wind- en zonne-energie uh, te absorberen. Ja, of, weer nuttig ja, uh, te, op een plek te krijgen. Heel goed, ja. Ronald, ja. Tot, tot slot een beetje. Wat is jouw boodschap aan beleidmakers en milieuverenigingen die dit gesprek horen? En die uh, altijd heel activistisch zijn en misschien nu toch een beetje in verwarring zijn geraakt.
0: Ja, ik, mijn boodschap is nog steeds, uh, gaan gewoon uh, samenwerken. De tijd uh, die is er niet meer om uh, zeg maar tegenstellingen aan te wakkeren. Uh, de, ik denk dat de activisten een goed punt hebben gemaakt. Uh, we moeten om, het roer moet om. En uh, als dat punt gemaakt is, dan moet je gewoon gaan samenwerken... en met elkaar gaan bespreken, hoe gaan we daar nu komen. Ja. En wat de vorige spreker al zei, is van, we hebben waterstof nodig... we gaan opschalen, laten we daar nou even op concentreren... want het is echt wel haalbare kaart, slimme mensen bij elkaar... je ziet het ook bij corona, en er komen oplossingen.
1: Ja, en samenwerken is mooi, hè? Maar het moet wel van twee kanten komen. Dus ook van die grote olie uh, Ik ga je enorm bedanken. Ronald de Zoeter van oilexpert.nl. Dank je wel. Alexander, wat ga jij onthouden uit dit gesprek... en vanavond aan de keukentafel doorvertellen? Ja, ik denk
2: toch het, uh, dat het, het cancelen van bedrijven... gaat ons niet helpen bij het oplossen van het klimaatprobleem. Uh, zeker niet als dat bedrijven zijn die uh, de potentie hebben... om een hele grote impact
1: te maken. Dus ja, samenwerken is toch de sleutel. Ja, nou doe je dat dan met Shell? Heb jij een ander bedrijf, want de, de, dat is lekker aan een radioprogramma... Waar, waar jij zou zeggen, daar zou ik nou echt super graag mee willen samenwerken. Dan is dit je moment. Uh,
2: ja, kijk, ik zou het mooi vinden. Kijk, Shell is een mooi voorbeeld van een bedrijf... wat die draai al het maken is. En ik weet niet of wij daarmee moeten samenwerken... maar ik zie toch ook heel veel oil waar uh, en die komen vaak uit wat andere landen... waar ja, bij de winning van gas en olie... gigantische emissies uh, plaatsvinden. Yeah. Die er echt van, er wel redelijke pijn van maken. En ik denk dat daar ook gewoon heel veel verandering nodig is. Dat
1: gaan we ze uitleggen.
2: Daar hoop ik vooral op dat daar inderdaad ook die impact gemaakt gaat worden.
1: Alexander Van Saverkoel, dank je wel voor je bijdrage. Dit was BNR Duurzaam. Ik ga vanavond vertellen dat ik eh, dankzij Ronald... toch denk dat we 2030 gaan halen. Samen met die oliereuzen. De groene weg naar 2030 was dit. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door... Perpetual
1: Next. The future is perpetual.